0: 冷冷的冬天让人睡得不想起床，按下闹钟，看到窗外的天空还灰蒙蒙的，回头小睡一下，结果一不小心就睡过头了。你有这样的经验吗？每到冬天，身体就好像也启动了冬眠开关，只要一碰到床，随时都可以睡着。一觉好眠是平凡又幸福的事。不过，也有些朋友无法享受这样的幸福，叫醒他们的不是闹钟，而是膀胱的尿意。一个晚上需要频频起来小便，睡眠时常中断，每天都拖着疲倦的身躯开始一整天的生活。一般来说，成年人一天排尿的正常次数是五到七次。那怎么样才算是平尿呢？根据国际尿控协会对平尿的定义，一天小便超过八次，或是晚上起床排尿超过一次。即表示出现频尿的问题。不过，只要小便频率对生活和睡眠造成影响，就算是频尿。频尿的原因有很多。通常来看门诊的病人，我会先问他尿尿的量多不多。如果是量多，代表可能是水也喝多了。这时候的频尿是正常的生理反应，只要喝水的频率和量调整就没有问题。但是，假如频尿每次的尿量都很少，甚至需要用力。那就比较可能是病理性的问题。我们来一一检视平尿的具体原因有哪些。首先，我们先谈一下心因性的原因。情绪容易紧张的朋友容易平尿，大家一定有个经验，在学校考试的时候特别容易跑厕所，尤其遇到很难的考题，思考打结的时候，奇怪，为什么膀胱好胀哦？因为膀胱主要靠交感神经和副交感神经的收缩与放松维持其稳定度。性格紧张的人，神经协调能力比较差，容易引起平尿。所以，如果是考生面临大考，一定要在每节考试前都要去把尿解干净，避免考试当中很尴尬，要憋又很不舒服，要离开又要特别跟监考老师报备，心情很忐忑不安。再来，喝太多的利尿饮料。也会造成平尿。像现在房间到处都可见到连锁的外带咖啡厅，有些朋友上班前一定要买一杯咖啡提神，中午午休再来一杯。而咖啡或者茶都是容易利尿的饮料，加上咖啡厅的定价策略，让大家都有买大杯比较划算的心态，甚至为了方便客人持续购买，还有储值优惠或者续杯的服务，这样一杯又一杯的喝下去。一定会频频跑厕所的。以下我们要分别说明男性和女性经常发生的频尿原因。男性朋友第一项是射护腺肥大，射护腺肥大会伴随急尿感、频尿、尿不干净、需要用力才解得干净的情况。射护腺通常在四十岁以后，随着年龄增加而增生，而五十岁以上的男性，约有百分之五十的人会有排尿困难的毛病。年龄越高，发生的比率越大。到了八十岁以上，几乎所有的男性都会有射护腺肥大的问题。活得越久，长得越大，因此又称为男性的长寿病。我的爷爷就是射护腺肥大的患者。以前乡下第四台都有卖药的频道，这些台主口才一流，很让长辈信服。他们论点是频尿等于膀胱无力，结果我爷爷就打上面的电话去购买。不到一天的时间，立刻寄来一箱的膀胱丸。爷爷经常偷偷地吃，后来被我们发现才制止，不给他吃，还跟我们生气呢。这里提醒大家，千万不要买来路不明的药品，就怕有不合法的添加物，不但没改善症状，还赔了健康。其实频尿不代表膀胱无力，大多数有射护性疾病的男性朋友是湿热体质，身体并不虚，吃补药，例如阿懂北膨贡丸。并不适合的。关于射护腺疾病，中医也有治疗的方法。未来有机会可以特别讲一集。男性独有的射护腺对应到女性独有的器官就是子宫。子宫肌瘤是女性最常见的肿瘤，更年期妇女有百分之四十到五十的几率会有子宫肌瘤的问题。大多数为良性，恶性的比例不到百分之一，而且多数没有症状。很多有子宫肌瘤的女性朋友是健康检查才发现的。假如没有症状的女性是可以与肌瘤和平的相处，但是肌瘤如果太大，压迫到泌尿系统，就可能造成频尿或小便困难、肾积水等症状。另外，子宫脱垂也会造成频尿的问题。子宫会在骨盆腔的中央，借由子宫主韧带等多条韧带固定位置，但是随着女性朋友每一次的怀孕分娩，都会造成子宫的负担，或者。如果女性产后过早从事劳动，使得腹部压力增加，导致韧带、筋膜、肌肉的张力不足，也会造成子宫脱垂。年龄也是一个加重因素。子宫脱垂会造成频尿、尿失禁、腰酸、倦怠等症状。如果女性朋友有频尿的问题，尤其站立的时候特别有尿意，走路、运动都伴有下腹的闷胀感或下坠感，那就可能是子宫脱垂的状况。建议积极的处理治疗。以上提到子宫的状况，都发生在四五十岁以上的女性朋友比较多。而年轻女性如果有频尿的问题，更常见的原因是泌尿道的感染，因为女性朋友的尿道比较短，膀胱与外阴部只有几公分的距离，更容易发生感染，导致膀胱炎，会有排尿的灼热感、急尿、频尿的症状。建议女性朋友平常要多喝水，避免憋尿的坏习惯。很多上班族一进到公司坐下，下一次起身就是中午了。而少喝水、久坐、憋尿都是会导致膀胱炎的坏习惯。最后是神经性的膀胱障碍，是指大脑负责膀胱功能的神经系统，因为中风、帕金森氏症或是脊椎损伤、糖尿病的原因，造成神经损伤，影响膀胱的功能，造成频尿、急尿、排尿困难、尿失禁等问题。以上我们谈完大部分频尿的原因，以中医来进行体质分类，男性肾固腺肥大问题属于湿热体质，而女性的子宫肌瘤属于血瘀体质，子宫脱垂属于气虚体质。不同的体质需要有不同的治疗方向。针对男性的肾固腺问题，我们要用去湿热的处方来治疗中药。重要我们今天先不探讨。针对频尿的问题，饮食作息的调整更加的重要。千万要少喝酒，因为酒是湿热的食物。戒酒能大大增加肾护腺肥大的治疗成效。针对女孩子的子宫肌瘤，中医有个观点是寒凝热瘀，吃过于寒冷或是燥热的食物，都可能阻塞经络的通道，造成肌瘤的产生。中药治疗的方向会给一些活血的药，改善子宫血液循环。而针对子宫脱垂的病人，中药会使用一些补气的药。来增加子宫韧带的强度，未来可以再做一些专题分享。今天单纯针对平尿这个主题，我分享几个快速有效的方法给大家参考。首先是穴道按压，有几个穴道对于排尿困难或是平尿都有帮助，无论是哪种体质都有效。在我们肚脐下方三寸呢，是关元穴的位置，这是身体的养生强壮穴，平常可以用揉按或是艾灸的方法来刺激它。很多有小腹的女孩子，其实下腹的筋膜已经松弛弱化了。这时候按压关元穴可以强化我们的筋膜。提到艾灸，在都市生活的人应该很难操作，毕竟会产生大量的烟和味道，就怕会被邻居检举。其实有比艾灸更方便的方式，像是用红外线热毯温敷，或是用吹风机温灸。这两个方法范围都很大，不止有关元穴被刺激。也能刺激临近的穴道，像是气海、中极、水道，这些穴道同样也有改善膀胱、泌尿道问题的功效。另外，有一个道家的养生功法是提肛，把肛门缩紧，有点像憋尿、憋大便的用力方法，专门的术语叫做搓骨道，功效等同于凯格尔运动。有兴趣的朋友可以上网搜寻凯格尔运动，目的都是在训练我们的骨盆底肌，改善膀胱的闷胀、重坠感。也能改善肠胃道消化不良的毛病，这也是乾隆皇帝的养生秘诀。据清朝皇室医疗记录的记载，乾隆皇帝能活到八十九岁的高龄，晚年还能骑马打猎，原因就在他几十年如一日的锻炼着搓骨道的功法。骨道就是肛门，这个功法融合了气功、导引和意念，简单容易施作，不受时间、地点的限制，站立、坐姿或是躺着都可以。具体的方法是放松全身，将臀部及大腿用力夹紧，配合吸气，舌抵上颚，向上收提肛门，稍微闭气，然后再慢慢的呼气。每次反复做十到二十次，建议每日可以试做三到五轮。我有一位长辈朋友，因为是做业务工作，经常开车拜访客户。他说他没有时间运动，可是他会趁停等红灯的时候呢，做提肛的运动。我看他接近六十岁的年纪，小腹依然很平坦，让同龄的朋友非常的羡慕。最后，改善夜间频尿还有一个好方法是睡前抬脚，因为一整天我们站立的时间比较多，导致体液都往下半身跑。晚上平躺，体液回到膀胱就会有多尿的现象。假如睡前抬脚半个小时，可以加速体液回流膀胱，趁着睡觉前解一解尿。能有效改善夜间频尿的问题。另外几个造成频尿的 NG 行为，千万要避免哦。第一是睡前喝太多的水，我们尽量在睡前三四个小时就减少饮水量。口渴的话，含一口水润润喉就好。第二是避免吃生菜和过量的水果，冰品和冷饮更要少碰。这些食物都偏寒，寒气在体内会让湿气滞留，加重频尿的现象。第三，不要喝太多刺激性的饮料，像咖啡和茶，超过下午三点就尽量少喝。内含的咖啡因会让睡眠品质变差，半夜容易睡得不安稳，就会想起床上厕所。以上这些方法提供给你。频尿虽然不是个大问题，严重起来也会影响生活的品质。寒冷的冬天，希望你能够不被尿意打扰，一觉好眠。今天的节目到这边进入了尾声。如果你喜欢我的内容，请记得帮我留下五星评价，并把这些健康资讯呢也分享给你最珍爱的亲朋好友。中医生活百科，我们下次见喽，拜拜。